0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colonsig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Eu criei este podcast com a intenção de, de, alguma forma, trazer mais felicidade às vidas daqueles que me ouvem. E agora, com a plataforma ecológica.com disponibilizo também alguns cursos que eu acredito que podem ajudar muito nesse sentido. O tema de hoje é exatamente esse, a felicidade. E para isso eu convidei o Pedro Almeida. Pedro Almeida é certificado em Coaching da Felicidade e Mindfulness Coach pela Happitude e pelo Berkeley Wellbeing Institute. Practitioner de Programação Neurolinguística, é um analista comportamental certificado nas ferramentas de EQI 2.0, MBTI, Points of View e está atualmente a terminar o mestrado em Ciência das Emoções. É apaixonado por pessoas e conta com mais de 15 anos de experiência internacional em formação comportamental. Olá, Pedro.
1: Olá, Gera, muito <risos> obrigado por me receberes.
0: Obrigada por estás aqui hoje e obrigada por ter estado presente no lançamento da minha plataforma.
1: Era impossível não estar, não é? Porque acho que cada vez mais, e principalmente para ti que és da geração seguinte, não é? Uhum. É cada vez mais. Um... Positivo e inspirador ver pessoas que, como tu, percebem que contribuir é isso mesmo, é fazer aquilo que nós acreditamos que vai fazer a diferença. E uhum. portanto, fez-me todo o sentido estar lá.
0: Mesmo, muito obrigada. Tu foste convidado pela Inês, pela minha sócia, porque eu não te conhecia, só te conheci é lá. Mas aquele, aquele momento foi mesmo super mágico para mim, porque. Aquilo que eu estou a fazer com a plataforma, estou a reunir aqui algumas pessoas, estou, estou a ser um bocadinho curadora, entre aspas, de cursos de bem-estar. Portanto, eu vou buscar formadores, que eu acredito naquilo que têm para dar, e ponho os todos na plataforma. Mas isto é online. E aquele dia, foi o primeiro dia que muitos deles se conheceram pessoalmente. E eu, de repente, achei aquilo mágico, porque fiquei assim, oh! uau! Eles estão se. Imagina, a Marta Moncacha, que é do divórcio positivo, com a Rita Carvalho de Matos, da organização, organização em Casa, a falar imenso e nós aqui a trocar ideias e eu, claro, elas não se conhecem. Eu conheço <risos> as duas muito bem, não é? Estive a trabalhar com elas e depois estavam lá pessoas como tu e de repente. Uh, foi, foi tão bonito, foi. Uh, de repente, ver as pessoas a falarem, todas com as mesmas intenções, com esta. Uh, com uma energia super positiva, foi, foi lindo.
1: Olha, podia-se dizer que foi um dia muito feliz. Pois foi. Uh, há 2.500 anos, o Confúcio, que foi dos primeiros grandes escritores a, a fazer aqui este dwelling, este mergulhar no tema do que é que nos faz feliz, ele dizia que a felicidade... É a virtude de trazer o bom dos outros ao de cima e não acordar o mal, não é? E de certa maneira foi isso que vocês ali fizeram, não é? Trouxeram uma série de coisas boas ao de cima, criaram ali um momento ótimo de partilha e foi um momento bastante feliz. Não vi ninguém que não estivesse a sorrir o tempo todo, foi, bem disposto, foi mesmo, etc.
0: Foi mesmo, foi mesmo bonito. Por isso, olha, se quiserem ficar a conhecer um bocadinho melhor os formadores e as pessoas que tiveram também nesta, no lançamento, podem ir a ecologica.com e, e o que, é que, o que é que tem lá. Tu respondeste à minha primeira pergunta sem eu te fazer, que eu ia te perguntar o que é para ti a felicidade?
1: É, é assim, uh, eu, eu deito aqui a versão do Confúcio, não é? Eu, para mim a felicidade é um bocadinho diferente. Uh, eu, quando há dois anos, entrei no mestrado em Ciência e Emoções, que basicamente é um... um também uma entrada na neurociência afetiva, não é? Um bocadinho como é que o nosso cérebro, como é, como é que este, esta máquina que nós temos, não é? que nós estamos sempre a dizer, ah, fala com o coração. O nosso coração, infelizmente, só bomba sangue, na verdade, não é? Portanto, ele tem aqui uma função muito importante para nós, porque nos mantém vivos, mas quando nós começamos a estudar à sério o comportamento humano, a percebermos que está tudo aqui em cima, neste espaço pequenino entre os dois parietais. Ah, e eu lembro-me sempre da frase de uma colega minha para o nosso professor de neurociência, o César Lima, que é uma referência na área, um português a dar cartas na investigação a nível internacional, bastante jovem, e lembro-me perfeitamente depois do César nos explicar então o que é que é isto das emoções, não é? O princípio neuroquímica, a neurobiologia de uma emoção, não é? E a Sofia virou-se e disse: "Professor acabou de tirar todo o romantismo do mundo". Não é? <risos> Porque a verdade é que é um bocadinho isso, quando nós realmente nos propomos a estar Como é óbvio, depois nós encontramos o romantismo porque percebemos que isto não, não acontece sozinho, não é? Então, para mim, a felicidade é, acima de tudo, algo que serve de fio condutor, não é? Ou seja, muitas vezes as pessoas pensam, ai não, eu, eu gostava de ser feliz, não é? E a pergunta mais difícil que tu podes fazer a uma pessoa destas, quando diz eu gostava de ser feliz, é o que é que é para ti ser feliz. Porque é muito difícil de perceber. Então, se nós, se nós pensarmos que a felicidade, que é aquilo que eu vejo, que a felicidade, na verdade, é quase como se fosse, em inglês diz overarching, não é? Portanto, é como se fosse uma constante abrangente da nossa vida, não é? Que, acima de tudo, mexe com duas coisas. Mexe primeiro contigo, é? como é que tu te relacionas contigo como é que tu te sentes contigo como é que tu vives contigo e depois, como é óbvio, como é que tu vives com os outros o Dalai Lama, há uns anos atrás um, disse uma frase que acho que tem muito a ver teve muito a ver com a minha pesquisa e como é que eu vim parar aqui também um, e que tem a ver com ele diz, se queres que os outros sejam felizes, pratica compaixão hum. se quiseres ser feliz pratica compaixão e hum. uh, e, na verdade, eu sempre muito, fui muito bom a fazer a primeira parte, não é que é? A, ser, a ter compaixão para com os outros. A minha grande aprendizagem foi perceber que, quando ele dizia se queres ser feliz, pratica compaixão, essa compaixão tinha que ser para comigo próprio e, e, portanto, para mim, é isso que é felicidade. É quando nós equilibramos o que damos e o que recebemos, mas, acima de tudo, o fazemos a partir de um lugar de amor, um lugar de vulnerabilidade, um lugar de inteireza também onde tudo é válido até
0: as coisas que não são boas Claro, e eu gostei muito dessa tua, essa tua imagem do overarching ou seja, desse é quase um, um estado constante não é? como Sim. se, assim, se vivesses debaixo de um belíssimo chapéu de chuva sempre
1: eu chamo-lhe uma oportunidade constante, porque ela é uma oportunidade não é? Hum. Todos nós podemos ser mais felizes eu dou sempre este exemplo, aquelas pessoas que acordam de manhã em dias como hoje, por exemplo, que está mais feinho, está a chover e que imediatamente dizem o meu dia está estragado. É uma escolha que eu faço. É muito importante perceber isto. É uma escolha. E voltamos à questão do cérebro. É porque quando eu digo para mim próprio, pronto, o meu dia está estragado, o meu cérebro é extremamente obediente, porque ele não faz a mínima ideia do que é que é verdade ou mentira. Então, o que ele vai fazer é, ok, o teu dia está estragado, mora lá. começar Estraga aqui a produzir cortisol <risos> e outras coisas maravilhosas e vamos tornar o teu dia verdadeiramente num dia claro. mau. Não é? Ao passo que, quando nós acordamos de manhã, olhamos lá para fora e dizemos, epá, olha, hoje está mesmo um dia bom para arrumar a casa ou para fazer aquelas coisas, que normalmente, quando está a sol, nunca me apetecem porque tenho vontade de fazer outras coisas. Mora lá a aproveitar. O cérebro responde da mesma maneira, não é? Que é? Olha, mora lá a aproveitar, toma lá um bocadinho de adrenalina, toma lá aquilo que tu precisas agora para reagir neste contexto. E é aquela velha história, se achas que consegues ou achas que não consegues, estás certo. Exato. <risos> é? O exato. teu cérebro vai sempre apoiar-te, ele vai sempre dizer, sim, é isso exato. mesmo.
0: Eu tô, eu, sabes que eu estive a ler agora, na, na viagem, o Conversas com Deus, sim. O, o livro do, como é que ele se chama, Neil Donald Walsh, qual é que é isso, assim? e é incrível, e é muito isso, que é o, aquilo que tu afirmas, pronto, aqui falando numa perspectiva, numa perspectiva mais espiritual, não é, que imagina, ah, eu eu quero dinheiro, eu quero dinheiro e então o, o, o universo vai-te responder sim, tu queres dinheiro mas se tu disseres eu tenho dinheiro o universo vai-te responder sim, tu sim. tens dinheiro eu, ah, achei tão giro esta, esta perspectiva tu dizeres, Porque, se tu disseres eu quero, ok, eu quero ser feliz sim, tu queres ser feliz, se tu disseres eu sou feliz sim, tu és feliz, é a resposta Uh, pronto, eu vou falar do, tu falaste aqui de uma parte mais científica sim portanto, uh... <risos> acho que é importante para as pessoas perceberem
1: porque quando nós dizemos eu, eu recebo sempre a mesma reação eu, quando digo às pessoas a felicidade a uma escolha as pessoas dizem, ah lá vens tu com as tuas ideias a, a questão é que é mesmo uma escolha hum. é, é, não é uma são muitas escolhas não é a, e, e a razão pela qual eu muitas vezes digo isto às pessoas é para as pessoas poderem perceber que a qualquer momento nós podemos mudar o momento eu tenho esse poder hum. Te, isto acontece com tudo na vida eu tenho a certeza que tu tu és atriz tens dias seguramente difíceis do ponto de vista de gestão de tempo da imersão psicológica que isto recorre a ti e também és mãe e seguramente que há dias que chegas a casa e a última coisa que te apetece é brincar com o Playmobil ou apetece-te fechar-te na casa de banho com um copo de vinho tinto.
0: <risos> branco. Que não ou é branco pronto. Eu tenho uma
1: amiga minha que dizia sempre isso. Eu às vezes só penso, eu vou me fechar na dispensa com uma garrafa de vinho e vou esquecer que o mundo existe. Uh, mas uh, a questão é como é óbvio isso faz parte da vida de todas as pessoas nós vamos ter sempre momentos em que não vamos querer. A questão é como é que lidamos com eles? É? Eu posso lidar com ele de uma maneira positiva, que é dizer ao meu filha dá 10 minutos à mãe, só a mãe vai só ali à casa de banho, quando voltar já vamos brincar e eu tiro 10 minutos para mim. Ou, ou até posso simplesmente, no caminho para casa, dizer a mim própria: pronto, aproveita este tempo, porque este Exato. é o teu tempo, não é? Faz o teu processo agora, ouve a tua música, ou não ouças nada, Pá, agora não vale nada, porque quando chegares a casa vais querer entregar o melhor que tens. É uma escolha. Uma altura que
0: o meu namorado dizia: -me, tu demoras imenso tempo na casa de banho, <risos> sim Pois, mas é que eu vou-te explicar. Eu, quando estou com o Mateus, eu não gosto de estar ao telefone. E, e, então, às vezes, o momento que eu estou na casa de banho é o momento em que eu estou ao telefone. Portanto, sim. só quando virem os meus posts, já sabem onde é que eu os faço. Uh... <risos> não, mas é Pronto, eu tinha ele assim, mas não era tempo. E eu, pá, porque eu, é o único momento que eu tenho, para mim, é ali, portanto, deixa-me. Sim. Uh, mas isto, isto é interessante o que tu estás a dizer, porque... Um, Tu, o, o, que é que, o que é que tu achas que distingue o estar feliz do ser feliz? E eu acho que é engraçado nós termos esta diferença na nossa língua, não é? Porque que não existe noutras. outras não existe noutras. Tu disseres to be happy é a mesma coisa, mas o estar feliz e o ser feliz. A, a, a questão é a vivência, não é? Estar feliz,
1: e isso é uma confusão muito comum, é sempre que tu vives um momento daquilo que nós chamamos de ativação emocional extrema. Positiva, como é óbvio, é. <risos> não é? Nós confundimos muito isso com felicidade, não é? E, e, e muito engraçado, em 1972, o quarto rei do Botão uh, transformou o Botão no centro da felicidade do mundo, não é? Ao dizer que para ele era mais importante o índice de felicidade bruto do que o produto interno bruto.
0: Não está é? na minha lista o Botão, se é mesmo É dos próximos sítios onde eu quero ir. E, Apesar e de é... ser muito difícil lá chegar. Já foi. É,
1: não, ainda não, mas <risos> também... É, é, na universidade nós estudamos muitos dos estudos que saem de lá, porque há uma comunidade científica é. gigantesca de pessoas que estão lá a estudar o que é que isto está a fazer, não é? Porque é a primeira vez em que há uma intenção política, social, não é? Que é, que é na verdade, uma política da felicidade. Porque existem políticas da felicidade no botão, que têm a ver com o bem-estar, com a saúde, com a sustentabilidade ambiental, uh, com o trabalho, com uma série de questões à volta de fazer a população mais feliz, não é? E é muito importante nós percebermos isto, porquê? Porque é que fala aqui no botão a pergunta que ma a maior parte das vezes os investigadores em conversas e em em toques que já fizeram, toda a gente se pergunta como é que vocês sabem logo quando é que uma pessoa é feliz? Eles dizem que há duas perguntas que ajudam a, a determinar se a pessoa tem probabilidade de ser mais feliz. A primeira é, tens verdadeiramente alguém que se tu precisares em algum momento possas ligar e sabes que vais estar lá? Esta é a primeira. Okay? Então o que eles dizem é, as pessoas que têm uma rede de apoio tipicamente são pessoas mais felizes, que é muito engraçado porque vai bater com estudos feitos, há um estudo da Harvard University com 80 anos já, onde se tenta verificar o que é que realmente faz as pessoas felizes e a grande conclusão, é e vê, 80 anos, ou seja, ele é um estudo longitudinal, é talvez dos maiores, mais conhecidos, e volta sempre à mesma coisa, aquilo que faz as pessoas mais felizes é duas coisas, uma são as relações... As relações de amizade que nós temos, as relações, portanto é plural, e a outra é a ecologia, o quão importante tu és para o meio onde vives, não é? Quão útil tu és. Estas duas coisas são muito importantes. Ora, voltando à tua pergunta lá atrás, a segunda pergunta é, e tu fazes parte da lista de alguém? Não é? Esta codependência é muito importante. Ora, a grande confusão que nós fazemos é sempre entre o estar feliz, que é uma coisa que pode ser uh, de curta duração, porque as emoções são de curta duração, mas o estado feliz, e os estados emocionais são coisas mais sustentadas no, no tempo, o estado feliz é quando eu consigo levar... Esse, essa sensação para o meu dia-a-dia -dia. essa para mim é a grande diferença o ser feliz não é aquela pessoa que está sempre a sorrir que está sempre bem, que está sempre em alta, que está sempre em festa não, o ser feliz é aquela pessoa pelo contrário, eu costumo dizer que tu sabes sempre quando é que uma pessoa é feliz, não está feliz está feliz vê-se, é feliz sente-se porque é uma pessoa quando entra na sala tu ficas feliz também hum. e eu acho que esse é o grande truque uma pessoa ser feliz é uma pessoa perceber que, ao fim de, de tudo, faz tudo parte desta experiência é. e que a forma como nós a acolhemos pode fazer de nós mais ricos, mais humanos, mais vulneráveis, mas, ao mesmo tempo, muito mais fortes, muito mais resilientes e, acima de tudo, muito mais dependentes, que é uma coisa que assusta as pessoas.
0: Dependentes no bom sentido. No não? bom sentido, aqui, como é óbvio. É Sabermos eu... que podemos contar. Estás a falar que estou a e aqui com imensas ideias e coisas que eu quero, que, que, quero imenso partilhar. É engraçado essa, essas perguntas que, que tu fizeste também em relação a quem quem é que podes contar e quem é que pode contar contigo. No Ikigai fala-se muito nisso, sim. não é? Desse sentido de pertença e de comunidade e disso Aliás, tudo.
1: é um dos pilares do Ikigai, exatamente, a comunidade e a estabilidade, não é? Começa com as pequenas coisas, não é? Porque nós não ligamos muito às pequenas coisas e eu falava todos da questão do comer chocolate logo de manhã, não é, é? Que é uma eu, eu maneira de contrariar o cérebro. Eu de
0: manhã e eu aqui como uma caixa de para <risos> mim.
1: <risos> Mas tem muito -te a ver com esse primeiro princípio das coisas simples, de começar hum. pequeno, não é? Mas sim, para o Ikigai, para os japoneses, no conceito, já agora só para quem nos está a ouvir o Ikigai, não é aquela, aquele diagrama de Venn que normalmente nós vemos na internet, isso foi um, um mishap da comunicação dos nossos dias mas, na verdade, o Ikigai é um estilo de vida, não é um framework um, e, assim é muito importante a sustentabilidade e a harmonia hum. Porquê? Porque lá está porque a família, a sociedade o impacto que eu tenho nos outros, não pode ser descurado para o meu ser feliz, porque a verdade é que a não ser que nós decidamos que vamos ser as setas e que vamos viver para dentro de uma caverna distantes de todos, nós vamos ter que sempre viver com os outros.
0: Claro, e, e estás-me a fazer lembrar a Marta Moncaixa, que é uma das formadoras que está na colégica.com tem o seu curso Divórcio Positivo um, e que também tem um livro sobre isso, é muito engraçado porque ela criou este conceito de aldeia. Ela passou por um divórcio, aos 38 anos, com três filhos, um casamento de não sei quantos anos, de, de imensos anos e não sei o quê. Isto é, é, um, é uma circunstância, um evento bastante desafiante. Eu também passei por isso, portanto é, é mesmo muito desafiante. E ela fala muito nesta na questão da aldeia, que é identificar a tua aldeia. Aliás, ela, te, ela tem, tem grupos de mulheres, que, que é as aldeias, que são as, as mulheres que se estão a divorciar, para conseguirem criar uma rede de apoio, porque para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Para, mesmo em termos financeiros, que ela também aconselha nesse, nesse sentido, que, que muitas vezes nós estamos pouco informados sobre os apoios que podemos ir buscar financeiramente um, para conseguir lidar com o com um evento Co deste. Não é? Ter recursos, como é? Ter um recurso para, para arranjar uma casa nova, para, para cuidar dos nossos filhos, para ir às compras para não sei quê uh, e ela cria esse conceito da aldeia que foi uma das formas foi um, uma um, uma das ferramentas que ela encontrou para tornar esta experiência de divórcio num divórcio positivo que, que é super, acho que tem tudo a ver com aquilo que estás a dizer e aqui isto leva-me a outra pergunta que eu, pronto, eu, eu tenho a resposta mas eu vou fazer <risos> nada a brincar. que é, tu achas que a felicidade depende das circunstâncias exteriores?
1: não Nunca. Conheço imensas pessoas bem casadas, ricas, com sucesso tu também, seguramente <risos> no meio onde te moves profundamente infelizes.
0: Exatamente eu também acho que cada vez mais... Uh,
1: não, por isso é que uh, dizia aquilo do Dalai Lama e foi, para mim foi a minha maior aprendizagem, aliás eu costumo dizer para quem me conhece muito bem uh, primeiro, nós não podemos julgar as pessoas pelos passados delas, isto é a primeira coisa nós ainda fazemos muito isso, há muito julgamento não é? mas a mim o que me preocupa é não haver muito julgamento para os outros porque esse, pronto, é decorrente nós aprendemos na escola, não é? as crianças desde pequenas aprendem a comparar, aprendem a julgar porque nós vivemos todos do... nós no ocidente vamos falar assim porque talvez seja mais fácil temos uma cultura baseada na escassez não é? é o sonho americano, é ter mais, não é? é chegar lá, é ser rico, é ser multimilionário, é ser dono de alguma coisa, não é? os orientais vivem mais no princípio da abundância e até quando estudas as emoções é muito interessante perceber, por exemplo, que aquilo que é alegria para um ocidental e aquilo que é a demonstração da alegria para um ocidental é o inverso daquilo que é para um oriental. Um japonês, tu começares aos berros, no meio da rua, de felicidade, aquilo que tu reconheces como felicidade, para eles é altamente... como é que eu ia dizer? Disturbing... Um...
0: Sim, incomoda, não Incomodativo, é? Incomodativo,
1: sim, porque não é essa a maneira como eles entendem a expressão da felicidade. Então, até estas questões antropológicas são muito importantes quando nós olhamos para os nossos construtos, para aquilo que é felicidade para nós. Mas, acima de tudo independentemente da visão independentemente da espiritualidade ou da religiosidade que possa estar por trás daquilo que nos forma há uma coisa que é muito importante que é, tu não saes de casa nua não te vestes na rua, certo? Também não podes encontrar a felicidade na rua se tu não a levares não é? Nós levamos connosco e nós recebemos normalmente com base naquilo que nós levamos connosco a questão é que nós partimos sempre da escassez nós estamos sempre a ver o que nos falta em vez de percebermos aquilo que já temos. E por isso é que tu encontras muitas pessoas que tu dizes, não é? Tudo fora, não é? Lá está o, o pré-julgamento, e peço desculpa a quem não está a ouvir, mas ele está uh, na, na nossa no nosso DNA, que é, pá, aquela pessoa tem tudo, tem uma casa maravilhosa, tem um marido incrível, tem filhos maravilhosos, tem um super trabalho, pá, tem dinheiro. porque É, que, no, é quase como se a pessoa não tivesse direito a ser infeliz. Hum. E isto tem muito a ver com a maneira como nós construímos esta, este preconceito da felicidade. Uh, e isto leva-nos a um outro tema muito importante, que é a ideia de que, quando eu não estou feliz, posso comprá-lo. Posso comprar a felicidade, não é? O estar feliz. Ah, então o que é que te faz feliz? Ah, eu estou feliz quando vou às compras. Então eu vou às compras e fico feliz. E a pergunta é, mas ficas feliz ou és extemporaneamente feliz? Hum... Porque assim que as compras acabam, ou o dinheiro acaba, ou o cartão de crédito está no máximo, a velocidade manteve-se? Não. Ah, eu adoro estar com os meus amigos. Ok, eu vou ter te com os meus amigos. Enquanto estou com os meus amigos, está tudo ótimo. bebemos uns copos, jantamos, conversamos, divertimos, não sei o quê. No momento em que eles desaparecem, o que é que acontece? Eu volto a estar infeliz. É porque se volta a estar
0: infeliz, claramente não é fora. Claro. <risos> é dentro. Eu vou Mas ter que resolver isto, em mim. Isto também é, é... Mas quimicamente, não é? Há Sim. pessoas que... que... Porque, se calhar, para ti e para mim é fácil estar aqui a falar porque temos esses recursos e essas ferramentas de. de Conquistamos. Um, mas, mesmo quimicamente, há pessoas que, se calhar, não têm essa, essa capacidade. Ou como é que tu explicas isso Olha, de uma forma mais. Só para científica?
1: te dar aqui algum, alguns dados mais científicos. Primeiro, a questão da solidão. É? Portanto, nós sabemos que há cerca de 20% de pessoas sozinhas no mundo, no mundo no primeiro mundo, não é? E a solidão hoje em dia, com aquilo que há, nós não podemos dizer que isto é verdade, não é? Temos a investigação informa, não é? De acordo com as evidências, a solidão é responsável por cerca de 20% das doenças coronárias uh, do coração, portanto, uh, e por 30% dos enfartes, Ok? porque há uma coisa que as pessoas têm que entender e, e isto também é uma coisa terrível e eu, eu, eu hoje digo para mim isto do meu processo que é eu acho que todos nós, pelo menos da minha geração fomos bullies e fomos vítimas de bullying em algum momento porque na verdade nós sabíamos muito pouco isto não é culpa dos pais porque os pais são seres humanos nós não nos podemos esquecer que eles já eram uma pessoa antes claro. de serem pais portanto isto não é culpa de ninguém, é culpa do estado da arte da ciência, graças a Deus nós hoje sabemos mais mas a exclusão dói, dói fisicamente nos, no, nos testes feitos a área que quando tu és excluída socialmente, quando tu te sentes afastada socialmente de alguma coisa a área que é ativada no teu cérebro é a área da dor da dor física não é da dor emocional, é da dor física. Ou seja, esta questão da solidão, da exclusão, tudo isto altera a maneira como o teu corpo funciona. Sim, mas é? eu
0: estava a falar também, imagina, aquilo que estavas a dizer, que as pessoas que têm ah, tem uma família, têm um, um bom emprego, ganham dinheiro, têm família, filhos e sim. não sei o quê, e que se sentem hum, profundamente tristes e deprimidos e, 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 e às vezes até com, com desfechos bastante Tristes, violentos. sim. Mas Uh,
1: sim, na área de, de, da que é que tem... saúde mental e agora
0: estás a falar da solidão e isso é muito interessante porque eu, eu lembro-me em criança de me sentir muito só de me sentir muito só e por, e por me sentir uh, uh, incompreendida por me sentir uh, me sentir que não, não, sei lá isto na minha família, nas minhas relações dos amigos e não sei o quê e, e lembro-me disso, portanto às vezes a solidão se calhar não é só uma circunstância é também uh, Sim, como, quer dizer, é,
1: é, uma, é uma perceção não é a solidão, tudo depois vais ter com uma criança que nasceu num mosteiro budista e que desde criança é num numa determinada maneira de estar na vida, a solidão é, um, é também um, um construto não é? E essa criança nunca se calhar nunca vai dizer que se sente sozinha quando está sozinha, não é? Porque, porque encontrou outras coisas dentro de si, eu acho é que nós também graças a Deus vamos evoluindo cada vez mais, eu quando fiz o PNL com parentalidade consciente porque eu, eu, eu tenho dois afilhados que amo de perdição são grande parte da minha vida dedico-a a eles e à minha avó que foi a outra grande inspiradora da minha uhum. vida a minha tese de mestrado porque fiz em empatia e empatia para na, nas crianças mas isto para te dizer o quê? a verdade é que os nossos pais também não sabiam como é que nos haviam de compreender
0: pois é? portanto quando tu dizes pois que eras
1: incompreendido eu percebo exatamente o que é que tu estás a dizer eu também me senti muitas vezes incompreendido. A questão é, nós temos que deixar de julgar o outro por aquilo que nós somos, não claro. é? E a educação, e principalmente hoje, e para os pais que nos possam estar a ouvir, é muito importante perceber que aquilo que eu entendo sobre o mundo não é o que o meu filho entende. E que muitas vezes quando as crianças nos dizem, o que tu acabaste de dizer, ah, eu às vezes sinto-me sozinha, não é? Aquela coisa que o pai diz... A melhor intenção do mundo que, é, ah, que para o vício, não estás nada ah, sozinha, não tens o pai, tens a mãe, tens os teus irmãos, tens os amigos, tens. Os... Não é? Nós tentamos encher o mundo deles com, lá está a cu que está de fora, em vez de perguntarmos então, mas gente, sozinho, porquê? Quando é que, é que seres claro. sozinho? Porquê é que achas que, que estás sozinho? Não é? E, e, e ensinarmos desde muito cedo as crianças de que
0: está tudo bem. Porque ser feliz também significa, às vezes, ter ataques de raiva. Exatamente, eu também te ia fazer essa pergunta, que é, um, ser feliz significa que, que não sentimos as emoções mais desagradáveis? Não, as
1: emoções negativas fazem parte da experiência humana, aquilo que nós dizemos e aquilo que a psicologia positiva desde os anos 60 vem a tentar dizer é que há escolhas melhores, não é? Hum. A questão é, as pessoas acham que as escolhas melhores é eu vou deixar de sentir raiva, ou eu vou deixar de sentir medo, ou eu vou deixar de sentir angústia. Não, eu não vou deixar de sentir. Eu vou é ter recursos para lidar com isso de outra maneira. E, portanto, eu, eu, eu costumo com os meus clientes, eu posso aqui revelar, não tem problema nenhum, eu há muitos anos que encontrei aqui uma metáfora para ajudar os meus clientes a fazerem este caminho, que é as vozes da tua cabeça. Nós temos muitas vozes na nossa cabeça, exatamente porque nós somos seres sociais eu tenho uma voz muito presente que é da minha avó também tenho a do meu avô, principalmente em tudo o que tem a ver com dinheiro e trabalho o meu veio o meu avô, não é? Aquelas ideias pré-concebidas de Arbeit macht man, estás a ver? O meu avô era um senhor do outro século uhum. não teria vivido muito bem com alguma das minhas escolhas é, é, mas que era um homem que acreditava na honra que, que trabalhava na dignidade do trabalho na dignidade da palavra, não é? Portanto, eu tenho muitas essas vozes na cabeça como é óbvio quando tens 5 anos tu não podes fazer este trabalho, mas acho que a partir de uma certa idade tu tens que obrigatoriamente auto-questionar, que é este um dos caminhos, auto-questionar que esta voz é mesmo minha ou, ou isto é outra voz a falar, não é? Porque hoje em dia nós não temos desculpa. E eu digo muito isto aos miúdos com quem trabalho, quando tenho a oportunidade de trabalhar em empresas muito jovens, que há 30 anos atrás, e se quiseres pensar, há 40 ou há 50 na geração dos teus pais, o acesso à literatura, à ciência, a todas estas coisas, era um privilégio. Os livros eram caros. É? Uhum. Tu poderes ir para o estrangeiro fazer uma pós-graduação em Portugal, falemos no nosso contexto português, não estava à mão de semear de toda a gente não é? Uh, nós temos que pensar que no 25 de Abril nós ainda tínhamos uma grande parte da população que era iliterada completamente ou seja, uh, o conhecimento é verdadeiramente importante o autoconhecimento e não o autoenvolvimento, porque isto é um, um tema diferente que eu tenho aí com, 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 o, com o movimento hippie do autoconhecimento ai, é, ai, não para
0: aí, isso agora já é todo outro tema é, é
1: todo outro tema mas eu sou muito a favor do autoconhecimento que eu nem lhe chamo auto, chamo-lhe só conhecimento, conhecimento, não é? E que acho que é muito importante. As vozes da nossa cabeça são o resultado de quem nós somos, mas acima de tudo também são o resultado de com quem nós fomos, que é uma coisa hum. completamente diferente. Então é muito interessante. Eu, quando comecei a fazer este exercício, obrigo todos os meus coaches a passarem por ele e é sempre uma epifania: que é. O que é que nós testamos? Testamos coisas tão simples como preconceito. E é? eu faço isto muito em formação de liderança, por exemplo, quando quero explicar o conceito do preconceito na comunicação, porque nós somos muito preconceituosos a comunicar. E não é porque somos preconceituosos no sentido intencional, somos preconceituosos porque a nossa cultura, a forma como nós crescemos, os nossos medos, as nossas crenças, tudo isso vai formar padrões. E esses padrões são os pré Conceitos, com que nós vamos analisar a realidade. Muitos deles, infelizmente, não são é nossos. <risos> nós não tivemos a opção de dizer eu quero este para mim. não
0: E, eu... e, e, tam e, tam e também acho que há toda uma, uma questão cultural e um contexto claro. cultural que se envolve. Estás a dizer isso? Eu estou-me a relacionar imenso. Eu quando fui viver para Londres, a forma como eu falava, porque nós, os portugueses têm um sotaque muito... Sim. Às vezes até parecemos russos, não é? Tipo, para, quem, para quem não... <risos> Uh, e eles, os, os ingleses achavam que eu era super bruta diziam-me só, oh Vera, you're so rude e eu tipo, hã? mas porque eu só estou a dizer aquilo que penso sabe? o meu tom de voz, sim. a minha forma de me expressar a e minha... tu tens um pai alemão, portanto, isso ainda é, acento mas, é, mas, é, mas é que o meu pai alemão era completamente o oposto da imagem que nós temos do alemão porque o meu pai alemão era super bom, vivã bem disposto, pá, andar um, na noite beber uns feliz. copos, estar com... super feliz ah, estava na boa, não sei o quê tinha os amigos, não era nada aquela ideia do alemão rígido que, que às vezes as pessoas têm mas em Inglaterra eu passei por isso que foi diziam ah you're so rude tipo como és tão mal educada e bruta e eu ah e, e na verdade eu eu por mais que tentasse eu com a minha uh, aprendizagem cultural enquanto portuguesa não conseguia
1: desdobrados.
0: Fazer aquilo, não é? Sim, não. e olha,
1: eu também fui viver para a Inglaterra quando era bastante jovem e a mim o grave problema era a conexão. Eu estava habituada que toda a gente ah, saia super bem ao fim também. de 5 minutos.
0: ai igual, para também.
1: Eu. E tipo lá era de género, mas será que eu estou a fazer alguma coisa mal? Eu, eu fui eu com também. 17 anos, portanto, pôs à prova 18. uma série de verdades minhas, absolutas, sobre como é que o mundo funciona, não é? Eu também, ah, eu estive
0: lá 3 anos e não fiquei com um <coughs> amigo próximo. Eu,
1: graças a Deus, tenho Depois voltei fiquei, e vivi lá 6. Mas eu fiquei
0: mas <risos> com gregos porque os gregos... São a nós. Não, eu tenho <risos>
1: alguns amigos ingleses. Eu acho que os ingleses são um bocadinho diferentes de nós em tudo. São da cultura. Mas isto, voltando só para sim, acabar sim. o tema da história, super
0: preconceituosa a ter uma. Estávamos a falar de preconceitos e a ter uma conversa. Sim, não, mas
1: eu por acaso sou, uh, uh, defendo os imensos. Vivi lá seis anos, trabalhei, tenho amigos de coração, uh, pessoas altamente emocionais e motivas. Achei que eles têm um tempo diferente. É só isso. Sim, sim. E quando sim, nós claro. nos permitimos que é uma palavra que está muito uh, uh, alicerçada em mim, que é a permissão, uh, o permitir te não é? Quando nós nos permitimos olhar para o outro como o que ele é e não como que nós achamos que ele devia uhum, ser ou que, ele, claro. ou, ou que nós seríamos se fôssemos o outro, isso abre portas infindas na nossa capacidade de ver. É. E então é por isso que é muito importante nós questionarmos as vozes na nossa cabeça. Eu dou sempre este exemplo que é o exemplo da secretária, não é? Que é, imagina que estás numa reunião de direção, no teu caso na televisão, não é? E chega a nova secretária do diretor da estação. Pá, e vem com um salto, 17 agulha, de verniz vermelho, meias de rede, mini saia daquelas que mais parecem um cinto, um decote bastante grande, não é? Lábios bastante vermelhos e um perfume daqueles tipo ópio estás a ver? Daqueles que se notam muito. E imediatamente pergunto às pessoas o que é que pensaram? Não é? E digo-lhes logo, não me digam, <risos> não é? Porque na verdade isto é um estereótipo muito forte que em muitas pessoas ativa uma série de preconceitos, não é? Claro. E é muito engraçado.
0: Eu tive essa questão comigo mesma, porque eu estive a gravar o clube, não é? Aquela série da Opti e, uma... e fazia de, de, de prostituta e tinha umas unhas de gel enormes. <risos> Só que claro, umas unhas que eu tive que pôr no início das gravações, andei dois meses com aquilo, não tem nada a ver comigo, não é? Tipo, umas unhas, eu nem conseguia fazer nada, não conseguia pegar em nada, não conseguia... <risos> pôr... Eu fico sempre
1: fascinado com a senhora do, do continente, como é que Exatamente, ela toca nas teclas. Exatamente, não, eu estava assim, imagina, fazia barulho
0: no computador, estás a ver, tipo, as minhas unhas, e eu super... Pronto, e na verdade, e, e eu fui para um retiro com estas unhas. <risos> fui para um retiro no verão, uh, todo sobre os cinco sentidos e não sei o quê, blá blá blá. E, e, eu, e a primeira coisa que eu disse sobre mim, porque nós seguimos na apresentação, diz assim que o facto sobre nós, eu disse estas unhas não são minhas. E isto era eu com um julgamento sobre mim própria, sobre o que é que os outros vão achar de me verem com estas unhas. Mas pronto, mas a verdade é que aquilo estava tão desconfortável em mim. Claro, eu a não, que que tivesse, que dizer... a não ser que estivesse em cena, não é porque em cena, quando estou em personagem vestida, não sei o que fazer, bora, eu preciso aquelas unhas para trabalhar. Agora, na minha vida, aquilo... Era um, um, um conflito interno, não estás a perceber? E é excelente,
1: porque é esse conflito interno que nós queremos chegar lá. E é perguntar, ok, de quem é esta voz? Eu associo estas unhas à, à, à prostituição ou, ou a um determinado tipo de profissão, ou a uma maneira de estar na vida do ponto de vista sexual ou relacional. Porquê? Porque eu acredito nisso ou porque me fizeram acreditar nisso? E aqui é onde tu tens o teu grande momento, que é a hipótese de dizer, calma, porque eu vou-te dizer agora, eu sei de quem é essa voz. É da minha santa avó. Eu sei exatamente o que é que ela estava a dizer neste momento. Não é? E o que é que ela diria se te visse a ti em personagem também, não é?
0: Não é? Mas ouve, eu tenho uma amiga que usa estas unhas. Ela é incrível. Ela é inteligentíssima. Ela está tipo... É, é ela é crítica de teatro e fala, vou lá, ela tem assim uma é mesmo super estudiosa e é incrível e usa umas unhas iguais às que eu usava de personagem dá-se lindamente com aquilo -se no seu dia-a-dia -dia, aquilo não incomoda nada uh, anda de mota com aquelas unhas anda de mota pá, e de saltos é lindo porque ela tem unhas e uns saltos e anda de mota e é tipo incrível ver. E, e, e... Esse, é
1: esse é o resgate o resgate é tu poderes realmente e, e aqui a palavra resgate é muito importante porque vai levar-nos ao permitir não é? é tu poderes-te permitir começar a escolher qual é a tua voz uhum. respeitar e, e eu isto para mim é sempre muito importante aliás eu já te falei várias vezes aqui na minha avó portanto eu acho que nós devemos honrar os nossos ancestrais sempre mas eu hoje em dia tenho muito isto, isto é muito engraçado, quem me conhece muito bem já sabe que eu já estou a falar com as minhas vozes, que é. Eu, eu já me rio para dentro, estás a perceber? E digo, obrigada, avó mas eu não vou continuar, eu não vou perpetuar uh, o preconceito, não é? Portanto, uhum. eu, eu, para mim, Pedro Almeida, aos meus 47 anos, sei que a maneira como uma mulher se veste não tem nada a ver com as intenções que ela possa ter do ponto de vista sexual ou profissional ou seja o que for, é uma expressão dela própria que ela tem direito, claro. portanto eu tenho que lhe permitir isso e permitir-me a mim entender isto também mas agradeço na mesma estares aí <risos> e continuares a falar comigo através dos tempos Olha, não é? estás-me a fazer
0: lembrar uma coisa estás-me a fazer lembrar, sabes que há um programa que se chama Adão e Eva que é um, hum, nunca vi, não, é um programa que é um reality show, eu, pai, eu, eu não vejo televisão, mas depois quando não, nem sequer tenho televisão em casa, mas isto é, depois quando vejo só vejo estas coisas que são um bocado uh, parvas mas tu já vais perceber então um reality show e, que se chama Adão e Eva e são um, uma mulher holandesa e um homem holandês que se conhecem numa ilha paradisíaca nus então conhecem-se nus os dois e não sei o quê pronto, e é a ideia é fazer a reality show e não sei o quê e depois eles têm os desafios e têm que uh, cozinhar e têm que fazer uma gincana não sei para onde Então lá todos nus e não sei o quê e no último dia ah, e depois aparece uma outra um outro Adão ou uma outra Eva que é para haver aquele conflito, os triângulos amorosos e não sei o quê. Pronto. No último programa quando já depois deles decidirem quem, qual é o Adão que fica com a Eva, eles vão ter um jantar vestido. <risos> e é muito engraçado porque eles depois podem decidir se querem então ter este ficar. jantar e ficar com esta pessoa ou se preferem ficar com o dinheiro. Porque depois ah, tem okay, um prémio, tem um prémio okay. E é tão engraçado porque de repente estas pessoas estiveram nuas durante não sei quanto tempo conhecem-se vestidas e automaticamente o julgamento vem Reino assim. Louco, tipo, à flor ah, da pele. Pois, porque os sapatos não sei o quê, e ai, não estava nada à espera que ela aparecesse com gel no cabelo e não estava nada à espera. Que... Sim, mas
1: sei, eu, eu ouço logo, eu ouço tão, logo, olha, ouço logo a isso, voz da minha avó a dizer-me,
0: um banhozinho
1: de loja, não é? que Aquilo com banho de loja... Se calhar ficava bom. Um não é? banho de loja. Um banho de loja, que era significava que a roupa não estava ah. em ordem. Estás a perceber? Precisava de se dar ali um banhozinho de loja, não é? A minha mãe também diz isso no meu namorado diz: Oh, Vera, eu é tão giro, mas aquelas tatuagens, pá. <risos> mas isto para dizer o quê? Parte do caminho da nossa felicidade tem que começar pelo caminho do nosso auto hum. do resgate da nossa voz interior. Por isso é que eu vou
0: para o MECO resgatar-me, para andar todo ano.
1: Bem, bem eu não iria tão longe, mas mas sim, o, o caminho de cada um a cada um. Mas sim. isto para te dizer o que esta questão da permissão é muito importante, porque para tu seres feliz tens que te deixar ser feliz. E isto pode parecer um bocado um um oxymoron quase mas é, é verdade é, nós precisamos nos deixar ser felizes hum. porque às vezes nós temos tudo para ser felizes nós estamos felizes mas como estamos obcecados com o que não temos, com o que os outros têm com o que devia ser lá está o nosso cérebro diz pronto, então não és feliz, <risos> lá está ele valida-nos isso, não é? Então, muitas vezes, a felicidade... E, e, e eu dou sempre este exemplo. Tu nunca vês um, um bebê infeliz. Não é? Hum. As crianças... É muito engraçado, não é? A falta de passado e de futuro. Não sei que idade é que tem o teu Mateus. Tem sete. Sete, já. Não, já é diferente. Já está um bocadinho... E já está do ponto de vista cerebral, também já está mais desenvolvido. Mas as crianças, quando são mais pequeninas, que não têm aquela noção de passado, de futuro, etc. É muito engraçado ver... Esta questão da felicidade nas crianças, o, o quão bem elas vivem com o 5 minutos, há 5 minutos atrás, há um dia, não é? Porque realmente o, o que as faz feliz não importa, foi há 3 dias, para mim me pareceu um bom tempo que eu dormi, se eu não tivesse dormido, se calhar tinha sido hoje, não é? E, e nós realmente vivemos muito presos a estas duas dimensões que também são cerebrais: que é, uma delas é o nosso passado. Não é Nós julgamos muitas pessoas pelo passado delas, não é? Esquecemos que todos nós crescemos, todos nós evoluímos, não é? E que às vezes eu não te vi durante 5 anos, e se calhar, tu há 5 anos atrás não eras a pessoa que eu mais gostava ou, ou, ou tinhas alguma coisa, mas a questão é: se eu te for reencontrar com toda esta bagagem, tu vais continuar a ser essa pessoa, por mais que tenhas mudado, porque claro. eu não vou ver, eu não me vou permitir ver quem és tu agora. O que é que aconteceu à tua vida? Esta curiosidade quase infantil pelo outro, não é? De, de perceber que, sim, ok, esta pessoa fez mal há 10 anos atrás, mas quem é esta pessoa hoje, não é? Uhum. Uh, e então, esta ideia de que o passado passou, um, mais uma vez uma uma lapa alissada, uhum. não é? O passado <risos> passou, mas o importante de perceber que o passado passou é isso mesmo, é que passou mesmo. Não é? Eu conheço N pessoas que sofrem horroros com o seu passado, que vivem a vida toda a querer voltar atrás ou, ou, ou para reviver ou para alterar não vai dar pois. não vai dar e depois tens um outro problema grave que eu acho que esta sociedade provoca muito e tem provocado muito também nas nossas crianças que é, uh, portanto por um lado temos um, uma faceta de historiador e por outro temos uma de astrólogo. isso se há coisa que o nosso cérebro já nos provou é que é péssima fazer previsões, não é? Mas o que é um facto é que nós estamos a vida toda a tentar prever. Prever o que é que vai acontecer, prever como é que vai ser, prever como é... Não é? Não é? E depois estamos sempre em ansiedade, que é... E tu se calhar reconheces isso muito também da tua vida privada, porque eu reconheço a da minha e dos meus amigos e do meu mundo, que é... Aquelas pessoas que dizem, quando eu tiver aquele emprego é que vai ser... É? E quando eu tiver aquela relação, ai, se, eu, se eu conseguisse namorar com ele ou com ela, ai, aí é que eu ia ser feliz, aí é que não sei o quê. E o que é que acontece? Voltamos à história da escassez. Nós entramos nas coisas a tirar. Não é? Nós não levamos nada. Tu não estás a dar nada. Tu só estás lá para tirar. Não é? e, depois, e depois, quando a outra pessoa deixa de dar, ou porque exauriu os seus recursos, ou porque em algum momento percebeu que, espera lá, mas... Isto é um manuel street, não foi isto que eu... Isto não é esta a combinação. E que isto é verdade para as relações, para os empregos, para tudo na vida, não é? O outro é que é culpado. Porque o outro afinal não está a dar aquilo que eu queria. Mas e, e o que é que eu dou? Claro. É. Então esta noção... Arquetípica quase que nós temos da meia-laranja, que é uma coisa que me deixa doente, a conversa da meia Ai, eu vou encontrar a minha meia-laranja, pá, por amor de Deus. Parem de encontrar meias-laranjas, porque vocês são laranjas inteiras. Aqui ninguém é uma metade de nada, nós somos um. Hum. E, e uma das coisas que nós temos que honrar verdadeiramente e que nos temos que permitir é que aceitar que essa nossa unicidade é realmente aquilo que nos torna todos iguais, porque nós somos todos únicos somos todos especiais é. eu na formação quando principalmente, eu, eu trabalho muito em lideranças e lideranças de topo e muitas vezes quando falamos desta nova vertente da liderança, uma liderança mais feliz também que é a liderança servil esta noção do servir eu digo sempre por causa das opiniões e eu faço sempre uma conta matemática, principalmente quando tenho pessoas muito racionais, claramente não leram o Kahneman um, quando tenho pessoas muito racionais, digo sempre ok, então é muito fácil, ele divida 1 por 7.888 bilhões. Portanto, é só somar mais 11 zeros. E as pessoas ficam assim, olhar para mim diz e dizem isso é menos de zero. Uhum. Estatisticamente e matematicamente é o que vale a sua opinião. Uhum. A sua, a dividir por toda a gente que existe no mundo. Porque é uhum. esse o valor que nós temos de importância. Nós somos todos importantes. Claro. Portanto, se nós o transformarmos em matemática, percebemos para que se calhar o eu ser muito importante.
0: Isso é engraçado para os pais também. É. Acho que isso, acho que isso é também muito útil. que é, é, é O que é que leva a minha opinião a ser mais importante do que, do que a opinião do meu filho?
1: Sim, houve. E aí, então, pá, pronto, aí tínhamos três outros programas sobre projeção...
0: Eu agora tenho uma. Às vezes com, com, com o meu filho tenho um bocadinho isso, que é. Ele agora. Pronto, eu é na loucura de Star Wars espetacular. Agora está com a loucura dos pokémons, porque os miúdos são todos doidos com os pokémons e não sei o que. Pronto. E eu, claro, super romantico. Adoraria que meu filho fosse um índio e andasse a trepar árvores em Monsanto. E pá, pronto, mas eu gosto dos pokémons agora. E eu já disse, a gente disse: Filha, eu não gosto muito disso, mas, mas eu tenho muita curiosidade. Explica-me. No outro dia disse: Olha, vou me sentar contigo, vou ver um,
1: um, episódio. um episódio
0: contigo para perceber o que é que é. E depois disse, oh, filho, não acho muita graça a isto. Já vou mais, geração, go. É mais Não sei o quê. Mas, <risos> e e faço-lhe as perguntas, os nomes dos bonecos, os não sei quê, os Sim. poderes, e faço as brincadeiras com ele. Ele, ah, mas tu não gostas? Eu, não, não gosto muito, mas, tu, mas tenho curiosidade em saber o que é que te. Eu, eu, acho, eu acho que não vou estar é... contra, porque eu durante algum tempo era tipo.
1: Não, não podes brincar não, com não, isso. Não vais brincar com isso. Não
0: brincas <risos> só dois dias por semana. Ou brincas a sei o Não brincas em casa do pai. Aqui em casa. não Assim, para quê? Porque.
1: E não só. e Não estou não a valorizar
0: a opinião dele. É. Não uh, uh... estou a. estás-lhe
1: a criar um problema na escola.
0: Quer dizer, não, não... Quer dizer
1: se ele não brinca. Com o que é que ele fala com os outros miúdos?
0: E eu disse, pronto, ok, bora lá, pronto, ensina-me lá, explica-me, e estou aqui a tentar, e oh, depois sim. tenta arranjar atividades que eu acho, ok, então vá, vamos desenhar, então vamos os dois desenhar os bonecos, não sei do quê, estamos os dois a desenhar. E, e em última desenhar, análise estás a encontrar dois... uma
1: linguagem que é a vossa, e sim. isso é a coisa mais importante, e estás-lhe a mostrar que não gostar não quer dizer destruir, e essa também é uma lição hum. muito importante que lhe estás a ensinar sem querer, e se calhar nunca tinhas pensado nisso. Pois não Mas ele diz-me, mãe, eu sei que tu não gostas, Tu não gostas, mas tu brincas comigo. Eu sei que tu não gostas, mas tu vês um episódio comigo. Eu sei que tu não gostas, mas até aprendes os nomes. é uma aprendizagem incrível que lhe estás a dar. Hum. Que é o facto de eu não gostar de uma coisa no outro. Não quer dizer que eu tenha que destruir. Não quer dizer que tenha que ser uma antítese de mim. É só o que o outro gosta.
0: Olha, espetacular. Nunca tinha pensado nisso, afinal. <risos> é, então, se calhar, vou a fazer no, um bom trabalho. Sem dúvida,
1: Pronto. no caminho certo. Mas isto para dizer o quê? Que esta questão de, de, do ser feliz não é Estar sempre bem, não é? Não, não é ter tudo o que eu quero. É Pelo contrário, é perceber que eu não preciso de nada. Não é? e, e isto vem... Esta questão da escassez que eu falo muito aqui, as pessoas devem estar a perceber, oh, mas o que é, que é isto da escassez? É tão simples quanto isto. Quando tu vês uma rosa, não é? a rosa nasce, cresce, desenvolve-se, cai, não é? e em nenhum, ou pelo menos que a gente saiba, se eu ouvi uma rosa dizer, ai que chatez, nasci uma rosa, eu queria ser o mal me quero ó, oh, ah, eu nasci vermelha, ah, bem, eu queria era ser amarela. Ou oh, uma chita, que, pronto, para falar de um animal, para não dizerem, ok, mas uma rosa não é um animal, ok. Ninguém sabe de uma chita que tenha nascido na selva e tenha tido uma depressão profunda porque tinha, porque tinha pintas em vez de ter riscas, não é? Ou oh, nenhuma zebra que acordou de manhã dizer que era preta e branca e que afinal queria ser branca e preta, não é? Nós somos o único sim, ser isso não vivo. Isso é engraçado, eu não
0: sei. Os animais morrem de, de infelicidade?
1: Podem morrer, sim. Os cães, por exemplo.
0: Pois. Pois, claro que não sim. É.
1: O, os animais dóceis, pelo menos os que têm convívio, não sei dizer dos da, da vida selvagem, mas imagino que também. Houve lá as leoas que perdem os filhos todos e que se deixam morrer. Seguramente é tristeza, não é? Pois. Hum, agora. Posso afirmar que é tristeza? Não posso e já agora para, para os ouvintes eu não estou a afirmar que isto é de tristeza pode-se dizer que há cães que morrem de tristeza e gatos que morrem de tristeza gatos que morrem quando morrem os donos que portanto se deixam morrer, deixam de comer deixam, é, é claramente um, um sinal de, de depressão não é? de apatia hum. uh, mas sim, acho que sim mas isto para dizer o quê? Nós somos o único ser vivo que quer ser outro <risos> hum. único não há mais nenhum. É impressionante. Não há nenhum pássaro que queira ser um cão, nenhum cão que queira ser uma foca, nenhum golfinho que afinal gostasse de ser era um tubarão branco. Não há. Mas como assim? Que
0: queremos ser outro... Nós queremos uh... ser
1: outro. Eu quero ter, quero ter a tua vida, não, quero tá ser bem, mas como queremos ser tu. Espécie, então
0: queremos espécie... ser outro da mesma espécie. Queremos
1: ser outro da mesma espécie, sim, mas também não tens um golfinho a dizer ah, eu ser a não <risos> não é? ai, eu queria ser era <risos> não é? Mas... Ai, eu queria
0: ser <risos> filme, palavra, é Já estou assim,
1: a ver não a não fazer em filas ali em Hollywood em frente. Também não sabemos. <risos> oh, também não sabemos. Não não sabemos. Como... Não mas, mas do que sabemos não há evidências de que eles façam isso. Que eles rejeitem a sua natureza, não é? E nós rejeitamos muitas vezes a nossa... Rejeitámo-la porque, ou porque nos dizem que é errado ser assim, não é? Como os pais que dizem aos filhos: não berres, mas fazem-no aberrar, não é? Não berres, já disse para não berrares, não funciona assim. No outro é. dia ali uma coisa muito gira que era um, um, o miúdo que diz ao pai: pai, vai mais devagar que vais muito depressa. Ele diz: não, eu vou à minha velocidade, tu, tens que virar, tu só tens que me seguir. E ele disse: exatamente por isso é porque eu tenho que pisar nos teus passos. Não, isto é muito importante nós percebermos monkey sim, monkey do as crianças na primeira fase de desenvolvimento são iguais aos macacos isto não hum. é com nenhum desmérito elas repetem o que veem infelizmente nós não nos apercebemos que ao repetirem o que veem também vão construindo ideias crenças, medos, preconceitos e afins que podem, se não houver intervenção dos pais atempada, criar mais dificuldades para que sejam felizes.
0: Não é? Mas e eu por acaso isto... tenho essa questão, tenho essa questão com, o, com o meu filho, porque o meu filho muitas vezes está muito na, na escassez. Muitos diz: ah, não tenho, quero a carta especial do não sei quê, porque eu não tenho, não tenho, eu quero. Uf, e eu às vezes mas onde é que ele está a ouvir isto? O que é que eu estou. Houve na escola. É, é... Sabes,
1: no outro dia estávamos numa conversa, olha, até estava numa conversa pública aqui na internet e surgiu a questão, e eu estava lá como estou aqui hoje, também a falar aqui um bocadinho sobre a perspectiva da neurociência, e era com médicos, até, engraçado. eu levou neurologi um neurologista, portanto, alguém que também tem muita noção do que é que se passa cá em cima, na nossa casinha das ideias, um, que me fez a pergunta do que é que eu achava que era o efeito da tecnologia nas crianças e como é que nós podíamos evitar os efeitos negativos da tecnologia. E isto é uma boa metáfora também para nós percebermos as questões da nossa vida e sobre a felicidade, que a felicidade é neutra, ela está sempre lá. Eu acedo ou não acedo? É como a tecnologia. A tecnologia é neutra. O que eu faço com ela é que pode ser positivo ou negativo. Agora, há uma coisa que é muito, muito importante. É nós percebermos que somos nós que temos de transformar a tecnologia em algo positivo. Nós não vamos conseguir afastá-la das crianças. Até porque se nós privarmos uma criança que vai para a escola todos os dias, que está com os seus amigos, claro. que está num ambiente que já é digital, que já é... Já é isto, não é? Em que eles todos falam, jogam online com o computador ou com o ecrã. E depois eu chego a casa e digo, não, não, cá em casa não há ecrãs, cá em casa não há não sei o quê, cá em casa não há não sei o que mais. Eu estou a criar um choque gigantesco dentro da cabeça desta criança. Porque o mundo onde ela vive não é não é o mundo onde os pais a têm a viver. E isto vai criar sempre choques. Não é? Pois. Portanto, a, a, a verdade é... Vamos deixá-los ter tudo? Não. Vamos aprender a gerir. Tu dizias há bocado, por exemplo, uma das técnicas é só aos fins de semana é que jogam. Eu conheço imensos pais que têm essa, essa questão. E não é só aos fins de semana é que jogam porque têm consciência que eles durante a semana jogam na escola. É só aos fins de semana é que jogam em casa. Não é? Porque eles sabem que eles jogam na escola durante a semana.
0: Não é? Bom, depende das escolas também. E também... Depende Sim, dos amigos, acho, depende acho, dos acho, colegas. Eu, essa não essa é? questão da tecnologia eu gosto muito, dessa, porque eu, eu acho mesmo que também pode ser usada de uma forma positiva. Porque... Super! Uh, aliás, é isso que eu estou a tentar fazer e, e porque descobri isso, não é? Porque eu tive uh, durante a quarentena, a quarentena e a pandemia e não sei o quê, que estamos lá, ah, não sei quê, não estamos juntos, e eu assim, isto é espetacular. Eu fiz uma festa de anos via Zoom. Pá, que que foi giro. Não, estávamos todos bêbados, cada um na sua casa. Estávamos cada um na sua casa? E eu disse, vamos lá buscar máscaras, todos mascarados. Estávamos para, para aí 40 quadradinhos do Zoom, estás a ver? E começámos a fazer danças, então era agora, uh, Inês, agora lideras tu. E começava a fazer dancinhas e todos. Pois era muito engraçado no ecrã, tu tinhas um ecrã com 40 quadradinhos todos a fazerem a mesma dança. Fiz festas de anos, fiz cursos, fiz, uh, falei com um monte de gente, foi... foi reuni-me com os meus amigos de, de Londres, da escola, porque que o giro. mundo estava todo em pandemia e nós não falávamos há An quase 15 anos. Há 15 anos que não falávamos. Nós reunimos. Portanto, para mim foi incrível. Sim, uh, pandemia para, para mim
1: também teve coisas Esta coisa da curiosas. tecnologia,
0: tal como agora, que eu decidi levar este podcast um bocadinho mais longe e criar a plataforma, uh, porque eu acho mesmo que, que esta questão da tecnologia pode ser usada de uma forma incrível. E pode. E estavas a falar do autoconhecimento e tudo isto e na verdade a minha intenção é esta, de repente podes ir a um site, podes ir, cológica.com ok, tenho aqui estes cursos Uh, o que é que faz sentido para mim como é que eu posso trabalhar em mim isto hum, me interessa muito, divórcio positivo, espera mas eu por acaso agora estou aqui a passar uma fase se calhar isto é interessante
1: oh, olha, oh. E, e é uma coisa interessante sobre esta questão do divórcio positivo que, eu, que as pessoas não tiveram lá não ouviram, não é? mas por exemplo eu se calhar posso estar a pensar em divorciar-me e fazer o curso e perceber que afinal não me quero divorciar e que tenho maneiras de resolver outras sim, coisas é, não é?
0: é uma coisa importante nós, que a Marta uh, e sim. eu dizemos que não estamos a tentar incentivar sim, sim, ninguém isto, não, não incentiva ninguém isto é
1: quando já não há outra solução poder lo fazer de uma maneira boa. Mas só para teres uma ideia relativamente à tecnologia, porque é que eu também, sou, também falo do tema, a minha tese neste mestrado foi a construção de um jogo sério para promover a empatia em crianças com 9 anos. Portanto, hum. tu podes utilizar a, a, podes utilizar a tecnologia de uma forma positiva. Aliás, há imensos estudos que reforçam cada vez mais que essa é a janela de entrada, não é? Portanto, porque as crianças vão estar a jogar Agora, se eu os puder estar a, a, a jogar alguma coisa que as faz refletir, que as faz aprender, que as faz claro. desenvolver competências sociais, a, a evidência da, da investigação é massiva. Não é? O impacto que a tecnologia bem usada tem no acelerar de determinar tipo de
0: aprendizagens é incrível
1: porque as crianças são esponjas não é e, e se, se eu não caso, o meu
0: filho o meu filho não joga não não temos nada em hábito, é assim muito raro de vez em quando lá jogam um jogo e não sei mas não temos não tem nada em hábito, mas por exemplo o meu namorado o filho dele vive na Guatemala não é tem tem idade tem oito Portanto, eles não, não estão juntos e a forma que eles têm de estar juntos é jogarem online os dois, portanto...
1: O, claro, encontrar têm um os caminho. Os dois
0: uma, uma personagem e a forma de estarem juntos é esta. É um caminho. Eles jogam online, estão com esta diferença horária. Então, não sei que, um está de um lado um mundo, o outro está no outro. E, 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 na verdade, é a forma de se sentirem mais ligados e mais unidos.
1: Portanto. Sim, eu, vi, eu, eu o meu afilhado mais velho, o Guilherme, Uh, que é um miúdo absolutamente incrível não é por ser meu afilhado, se fosse meu filho poderia dizer que era por ser meu filho mas não, é só meu afilhado mas o, o Guilherme adora jogar, ele gosta muito de jogar mas é um miúdo muito equilibrado tem horas para jogar, tem horas para fazer outras coisas faz surf, faz skate, faz uma data de coisas portanto tem aqui um, um também um leque alargado de atividades que ele escolhe não é? mas eu faço muito essa questão. ainda a semana passada ele estava a jogar um jogo que eu nunca tinha visto sentei-me ao lado dele um bocadinho, aquilo que tu fazes que é mostra-me lá o que é que é isso não é tentar também perceber um bocado e depois percebes que afinal não é tão não é tão insensível como tu pensas não é tão mal hum. como tu achavas não ah, e, e acho que isto também tem muito a ver com, com tudo o que nós falámos até aqui. tu para seres feliz tens que ter as bases para ser feliz hum. não é? e tu tens? nasceste com elas?
0: e o tio, o que é que te faz feliz
1: Olha, a mim o que me faz feliz hoje em dia... Uh, a primeira coisa é acordar <risos> porque a gratidão também faz parte da felicidade é claro. e nós sermos gratos pelo que temos, gratos pelo que acontece é muito importante e portanto sou muito, posso dizer que há, há uns anos atrás não te diria isto não tinha, não tinha feito ainda os percursos que precisei de fazer para chegar aqui nem aprendido o que precisa de aprender para chegar aqui, há uns anos atrás como é óbvio era um ser humano igual a tantos outros não é? o que me fazia feliz era viajar era tempo com os, com os meus amigos e etc, o que na verdade Continua a, a criar-me momentos felizes, mas já não é o que me faz feliz. Uhum. O que me faz feliz hoje é, é saber que sou aquilo que tenho que ser. E isso uhum. é a coisa mais importante.
0: Se, tivesses, uh, se pudesses dar assim só três dicas uhum. para sermos mais felizes, quais eram assim os três pontos que tu dirias?
1: A, a primeiro de todos é: está tudo bem. <risos>
0: Que engraçado. Sabes que isso foi a resposta do meu primeiro convidado deste podcast. Quando eu lhe perguntei qual é a tua cológica de vida, o Pedro Vieira disse. Está tudo bem. É, mas é porque...
1: Não, não há maneira e de E mais duas. O que é que dirias? A, a segunda uh, vai ser sempre para deslugar. <risos> sempre. Temos que acabar com isto. Deslugar, julgar, julgar. No momento em que deixarmos julgar aquilo que tu dizes há bocado, tão simples como isto, não é? No momento em que eu olhar para o outro como o outro. Isso é o outro não vai ter que escolher o que eu escolho. Mesmo que, seja, que esse outro seja o meu filho, o meu marido, a minha mulher, é outro. E eu posso escolher como me relaciono com essa pessoa. Exatamente. Agora, o que é que eu posso escolher? O que é que eu dou? E como é que eu recebo do outro? Porque eu também posso não querer receber determinado tipo de coisas. É legítimo. Mas isto não tem nada a ver com julgar o outro, mudar o outro, transformar o outro, castrar o outro, empoderar. Esta história do empoderar o outro também me deixa um bocado doente. Mas pronto. Mas porque é muito perigoso empoderarmos as pessoas, não é? Como eu costumo dizer, eu tive um colega meu que foi tão empoderado pelo super-homem, isto é uma história verídica hein? ali na, na escola na, no, no, na primária 111 ali em Alvalade que foi tão empoderado pelo filme do super-homem que meteu uma capa no pescoço e saltou do primeiro andar e partiu a boca toda portanto, cuidado com os empoderamentos hum. e a terceira palavra para mim é permitir hum. permitir aos outros serem o que são mas acima de tudo acima de tudo permitirmos ser o que tivermos que ser hum. quando tivermos que ser é muito interessante o Aristóteles portanto na Grécia Antiga já estudamos a, a felicidade há muito tempo e as pessoas conhecem isto na perspectiva da raiva mas nunca pensaram nisto na perspectiva da felicidade que é onde ele fala sobre isto o Aristóteles dizia ficar zangado com a pessoa certa no grau certo, na intensidade certa da maneira certa e no momento certo é muito complicado e, portanto, é muito mais fácil não ficar.
0: <risos> <risos> bem, agora eu estava, estava assim, bem, que Não, não, não.
1: É, é. é que é isso mesmo, é que não ser feliz dá muito mais trabalho do que ser, ser feliz. É.
0: Portanto, permitam-se. Muito, 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 muito obrigada por a conversa incrível. Este Não falámos de, sobre uma série de coisas. que queria ter falado do MBTI, <risos> da inteligência emocional, uma série de coisas, mas se calhar depois fazemos uma parte de dois para continuar isto. Quando Só quiseres. tenho a última pergunta que é: qual é a tua cológica de vida?
1: A minha ecológica de vida hoje em dia é, sem dúvida nenhuma, permite-te. Permite-te. Permite-te ser. Hum. e não é ser quando eu digo aqui este permitir ser é mesmo permitir o ser não é constante porque nós não somos constantes todos nós, todas as pessoas que nos estão a ouvir são diferentes hoje do que eram há uma semana, há um mês, há dois anos, há dez a questão é nós temos esta ideia preconcebida do controle que temos que controlar tudo à nossa volta não, é o contrário para ser feliz temos que permitir-nos não controlar permitir-nos ser e uns dias é permitir-nos ser chateados com o mundo e zangados e tristes e outros é permitir-nos rir e divertir, mas acima de tudo isso é permitir, essa é a minha ecológica de vida
0: Muito obrigada Pedro Obrigado Até por
1: breve. me ter vindo aqui Obrigado